0: Hey, what's up tout le monde? C'est Rob. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu la belle opportunité d'interviewer Patrick Bollet de PMML. C'était incroyable. C'était vraiment vraiment le fun. Euh, Patrick et moi, on s'est rencontrés à une conférence en investissement immobilier. Euh, puis euh, tout de suite, j'ai demandé si euh, ça l'intéresserait. Moi, je connaissais PMML depuis un petit bout de temps. Euh, C'est vraiment une firme reconnue en investissement immobilier. Puis, euh, dans le fond, je lui ai demandé s'il voulait être featured sur le podcast, s'il pouvait nous partager ses connaissances, puis euh, les connaissances qu'il a apprises tout au long de son chemin. Comme vous allez voir, c'est quelqu'un qui a 110 portes maintenant euh, dans son portefeuille, euh, puis dans son parc immobilier. Fait que c'est vraiment vraiment quelqu'un de, de, de fiable, quelqu'un d'une bonne ressource pour euh, ce qui est de l'investissement immobilier. Puis euh, c'était vraiment, vraiment le fun de l'interviewer. Fait que si jamais vous êtes intéressé à ça, je vous invite à écouter l'épisode aujourd'hui. Il est un peu plus long, mais il est vraiment le fun. Puis il y a des belles histoires de Patrick aussi. Puis euh, euh, ses moments aussi les, les plus beaux, puis ses succès, autant que les moments les plus difficiles. Fait que on écoute ça, puis on rentre dans l'interview. Hey, what's up tout le monde? C'est Rob. Je suis super content aujourd'hui parce que j'ai la chance d'interviewer Patrick Beaulé de PMML. Euh, on a une interview super excitant sur euh, l'investissement immobilier puis comment on peut euh, réussir puis euh, la mentalité du succès en investissement immobilier. Donc, euh, bienvenue Patrick.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, t'sais, on, on est à Montréal, on sait qu'il y, y, y a de l'immobilier, ça explose. Il y a des gens qui font beaucoup des, des fortunes avec ça. Puis Patrick, je sais que tu es vraiment dans ce milieu-là, t'aides les gens justement à bâtir un parc immobilier. Puis euh, j'ai vraiment admiré, j'ai vu la présentation, euh, nous on s'est rencontrés euh, avec Jocelyn euh, au Mordu. Oui. Puis euh, des gros événements immobiliers, immobilier, ça bouge, c'est le fun. Fait que j'aimerais ça qu'on couvre un petit peu, euh, peut-être partager à, à l'audience qui ne connaît pas beaucoup jusqu'à date l'immobilier. Puis peut-être ceux qui s'y connaissent un peu plus, euh, c'est quoi les histoires, c'est quoi ton background, puis comment est-ce qu'on peut... Euh, Peut-être même penser à acheter son premier building ou quelque chose comme ça, ce serait ça Parfait. Lui, euh, bien, la
1: première chose qu'il faut se dire, c'est que euh, l'immobilier, ça peut sonner pas nécessairement super excitant, puis je suis bien d'accord avec vous, surtout euh, si on, en, euh, on est dans les 18-25 ans, là, on pense pas à ça pendant tout. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que un immeuble, c'est vraiment comme un pommier ou comme une vache laitière. Mmh. En fait, plus tôt tu vas l'acquérir, plus qu'elle va commencer à produire de bonheur. Et puis, en plus, quest ce qui est vraiment intéressant avec les immeubles, c'est qu'ils prennent de la valeur dans le temps. Alors, à un moment donné, plus qu'ils prennent de la valeur, la, la mise de fonds que tu as mis devient un plus faible pourcentage. C'est possible de refinancer et de ressortir de l'argent de l'immeuble. Donc, il y a vraiment plusieurs centres ouais. de profit sur un immeuble. Alors, peut-être qu'on peut parler rapidement des centres de profit. Peut-être ça ouais, peut intéresser les gens. Donc, il faut vraiment voir les trois principaux c'est euh, bon, le premier, c'est la liquidité générée annuellement. Donc, ce que ça fait la liquidité, c'est que vous avez vos revenus qui sont les, les loyers des locataires, loyers de stationnement, loyers commerciaux. Et là, à ça, malheureusement, il y a des dépenses d'opération, les, les OPEX qu'on qu appelle dans le jargon. Alors là, les taxes municipales, scolaires, les assurances, ouais. contrats de déneigement, entretien, euh, conciergerie, etc., frais de location, tout ça. Et on veut qu'une fois qu'on enlève tout ça il nous reste un montant. Ce montant-là, on appelle ça les revenus nets. Euh, euh, les, les revenus nets d'opération. Une fois qu'on a ça, ça nous permet de payer le paiement hypothécaire, bien entendu. Alors, on, paye, on fait le paiement hypothécaire et à la suite, normalement, si on a fait des, un bon travail, qu'on a des, on a mis nos, nos loyers au bon prix, etc., puis qu'on a bien géré nos dépenses, on a un profit. Ce profit-là, ça s'appelle euh, la liquidité générée annuelle. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça le cash flow. Oui. Et euh, si on veut l'avoir en pourcentage, les gens vont dire le cash on cash euh, ou le, 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 le retour sur l'investissement au niveau de la liquidité. Alors, on prend le montant. Par exemple, si on fait 1 dollars de profit mm -hmm. et qu'on a mis 10 000 euh, à, à l'achat, ben ça nous donne un rendement sur notre investissement de 10 okay? wow. Alors là, on peut comparer la liquidité, ce que ça nous donne oui. versus si on l'avait placé à la, à la bourse. Donc là, oui. il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais on fait souvent euh, 10% de profit à la bourse. Puis je suis vraiment d'accord, mais ça, le cash flow, c'est seulement un segment, un centre de profit d'un immeuble à revenu. Oui. Le deuxième centre de profit, c'est pour vous donner un exemple super rapide, pensez à nos parents qui ont acheté une maison ou nous, on s'est acheté une maison et puis on paie notre hypothèque. Qu'est-ce qui arrive après 10 ans? Ben, Notre dette, elle a diminué. Donc, on appelle ça un remboursement de capital. Dans le jargon, on va dire on a capitalisé. Alors, par exemple, euh, à chaque année, la dette de l'immeuble va baisser. Alors, on a fait notre cash flow plus la dette qui a baissé. Alors là, le profit devient il peut passer euh, à peu près là, de, de... Je vous dirais que présentement euh, les immeubles, ça, ça peut être de 3 à 10% de cash flow et le profit, euh, pas le profit, mais le remboursement de capital peut être de 7 à 12% de rendement oh. sur l'investissement aussi. Fait que si on combine les deux, on va passer environ de 10 à 20-24% de retour sur l'investissement. Et là, bien entendu, la maison de vos parents, quand ils l'ont achetée, ils l'ont payé un certain prix. Oui. Fait que imaginez qu'ils l'ont qu payé content euh, il y a 20 ans, et euh, par exemple en 2000, et qu'ils vendent leur maison maintenant, aujourd'hui, la, la différence qu'ils vont toucher. Donc ça, on appelle ça... Euh, en anglais, property appreciation. En oui. français, on appelle ça la plus-value annuelle. Donc, la plus-value annuelle, surtout dans les dernières années, elle est très, très forte. On parle de 2 à 15 environ, là. Ça dépend où l'immeuble est situé. Alors, <coughs> si on compare ça, ça peut devenir des, des investissements qui passent de 15 jusqu'à peu près 30, 30, 30 32 de retour sur l'investissement par année. Wow. Ça, c'est Par année. Wow. Par année. Alors, le, le, sur le 10 000 qu'on a mis, ouais. on peut aller chercher 3 200 Alors, 100 000 on va chercher 32 000. Ouais. Okay? Ce n'est pas toujours de l'argent qui est palpable. Ouais. Il y a de l'argent que vous allez recevoir dans votre compte de banque à tous les mois. Il y a d'autres argent qui est pris dans votre immeuble. On appelle ça de l'équité. Mais l'équité, euh, sur une période de 5 ans, vous venez toujours à bout d'aller chercher vo votre équité parce que vous pouvez refinancer. Alors, euh, ça, ça c'est les trois centres les plus populaires. Il y a d'autres centres de profit aussi wow. au niveau de l'immeuble, parce qu'imaginez que vous achetez un immeuble dont les revenus sont, par exemple, tous les loyers sont à 600 mais en vrai, le marché est capable de prendre des loyers à 700 On va juste faire un chiffre plus facile, 650 Alors, vous achetez un 6 logements, 650 de revenus potentiels, mais les revenus sont à 600. Alors, vous allez chercher 6 fois 50 ça fait 300 par mois, fois 12, ça fait euh, 300, combien ça fait, 300, 650 ça fait, fois 12? ça fait 320 par année, c'est ça? Non, pas par 650 fois 12? Non, pas 650. Ouais. Hey, on a l'air vraiment fou, mais c'est correct, moi je pense à mon texte. En fait, on fait 300 x 12, 3600 okay. 300 par mois de plus, qui était 50 fois 6. c'est le cash flow. Ben, en fait, ça, cette partie-là, c'est juste comme la différence entre le revenu du marché actuel, le, le revenu des locataires actuel, des oui, loyers oui. et ce que le marché peut prendre alors okay, fait on, on dit si on de les de augmente plus. on va chercher 3600$ dollars par année okay. si par exemple votre cash flow est de 3000$ 000 puis que vous allez chercher 3600$ dollars de plus par année parce que vous comprenez que pour ça là, vous avez, vos taxes augmentent pas les ouais. assurances augmentent pas le dénagement augmente vrai. pas mmh. vos dépenses restent les mêmes puis vos revenus augmentent alors yeah. 3000$ dollars de cash flow puis vous venez rajouter 3 vous venez doubler votre cash flow oui. Vous doublez votre rendement sur l'investissement. Alors ça, c'est l'optimisation, quatrième centre de profit. Et il y en a d'autres, OK? C'est comme Alors, ça que les gens font des fortunes C'est comme ça que les gens font <rire> des fortunes, hein? les, les plus oui. riches. Oui. Euh, Donald Trump, c'est avec euh, oui, l'immobilier qui a fait euh, son argent. Et ceux qui n'ont pas fait leur argent avec l'immobilier, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leur argent dans l'immobilier parce qu'ils savent que la brique, le bois, tout ça, c'est quelque chose qui garde quand même leur valeur et qui n'est pas oui. aussi volatile que des, euh, des placements à la bourse
0: cool mais ben, on est rentré direct dans le jus c'était super cool puis déjà là on peut voir qu'il y a beaucoup beaucoup de potentiel en immobilier puis c'est sûr que ça peut paraître complexe initialement pour quelqu'un qui vient juste de commencer mais quand on est bien accompagné on a une bonne équipe ça nous aide beaucoup fait que c'est sûr qu'il y en a plus à faire que juste d'écouter ce podcast si tu sais il y, y, y a vous vous donnez plein de ressources tout ça mais j'aimerais ça qu'on commence un petit peu plus par toi aussi tu sais ton parcours à toi parce que tu sais là tu es un, un expert tu es vraiment une, une belle ressource pour beaucoup de gens mais j'aimerais ça commencer parce on a parlé un petit peu pendant qu'on était dans le tour euh, euh, pendant euh, qu'on a fait notre petit appel. T'sais, tu m'as dit que tu as commencé avec des débuts un peu plus humbles. Tu n'étais pas toujours un, un maître de l'immobilier. fait Comment est-ce que tu as commencé, toi?
1: Ben, en fait, il, il faut justement euh, faut commencer par la base, bien souvent. Et puis, euh, je vous dirais que la première des choses, c'est d'apprendre à compter. Hein? C'est un peu ce que je vous ai expliqué, les revenus, les dépenses combien que ça donne de liquidité, ouais. Ça, c'est la base. J'aimerais quand même prendre le temps de suggérer... Euh, euh, je crois que c'est un livre par, euh, par Jean Clépine, le fondateur du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Et puis moi, c'est vraiment le livre qui m'a touché, qui m'a donné le déclic. Okay. Je pense que c'était euh, « Comment devenir millionnaire grâce à l'immobilier okay. ». C'est un vieux livre, mais la plupart des choses s'appliquent encore dedans. Chapitre 6, je, je, je retourne souvent à ce chapitre-là, super intéressant. Tu l'as lu, je te vois sourire. Non, non mais c'est drôle, tu connais ton chapitre. J'haïs lire, j'haïs lire et j'ai ouais. adoré lire ça parce que je lisais ça et je voyais de l'argent à toutes les pages que ça allait m'aider pour toute ma vie. Ça fait comme une douzaine d'années que j'ai lu ce livre-là et puis je m'en sers encore. Sinon, euh, le, le, le Club des investisseurs immobiliers du Québec, alors ça, euh, c'est vraiment des regroupements. Vous allez apprendre, vous allez réseauter. C'est fou quest ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Euh, les mordus d'immobilier aussi, c'est vraiment des, euh, des beaux regroupements, des formations. Euh, vous allez sortir de là tellement plein d'énergie et motivés parce que je suis d'accord avec les gens que quand on est chez nous, c'est très difficile d'aller chercher cette motivation-là oui. de faire des mobiliers tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait un deal et puis qu'on a vraiment là, oui. passé à go comme la case du Monopoly. Euh, un coup, tu as passé à go, là, ça va bien. La motivation, vient de seule parce que euh, tu as vu que ça a été euh, lucratif. Mais euh, d'ici là, c'est quand même super bon d'aller euh, au club. Et puis, euh, c'est vraiment bon parce que vous allez rencontrer des gens puis peut-être même des partenaires. Parce que vous, le but dans une équipe, c'est de se compléter là-dedans. Alors, euh, je m'excuse, j'ai divagué, mais pour revenir à ta question, j'ai commencé vraiment à la base. Alors, euh, mes parents c'était des cols bleus, mon père était policier, ma mère travaillait euh, dans un hôpital. Et puis, euh, moi, ils m'ont toujours dit, écoute, tu veux faire de l'argent, va-t'en dans un métier. Tu vas faire de l'overtime, puis tu vas faire de l'argent, puis c'était comme ça. Trouve-toi une place qui a un fonds de pension, etc. » Fait que mon frère puis moi, c'est ça qu'on a fait. Jusqu'à temps qu'on réalise que si on travaille pas, on n'a pas de cash. Si on travaille, on a du cash, etc. etc. Ouais. Alors qu'un immeuble à revenus, qu'est-ce que ça fait? Les loyers rentrent pareil même quand tu t'es euh, à la plage, ouais. même quand t'es en vacances, même la nuit pendant que tu dors, ouais. même la fin de semaine pendant que t'es en congé, ils rentrent des revenus. OK? Alors, je mets ça bien beau, mais ça se peut qu'ils rentrent un appel pour une toilette bouchée aussi. Ouais. Et puis, euh, tous les grands euh, investisseurs en immobilier, je suis certain qu'ils ont déjà pratiquement tous été débouchés une toilette. Mais vous comprenez que rapidement, s'ils si font ça puis qu'on sait que ce n'est pas le fun, c'est parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant ouais. à l'autre bout. Alors, ouais. restez concentrés sur la portion intéressante. Vous allez voir qu'après, euh, ces gens-là ont arrêté d'aller déboucher les toilettes parce qu'ils ils, ils ramassent de l'argent. Alors, euh, j'ai commencé comme ça, je me suis dit, ok, ben, merde, il faut que j'investisse, ça, ça a pris du temps, moi, avant de commencer, alors découragez-vous pas. J'avais 40 ans la première fois que j'ai commencé à, à investir en immobilier, et ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas une grosse mise de fonds. Euh, j'avais fait un, une petite passe à flipper euh, un chalet, et puis je m'étais ramassé comme 40 000 Avec le 40 000 j'avais vendu ma maison, que je devais presque tout dessus. Puis là, je suis allé m'acheter un cadruplex que j'étais habité comme propriétaire occupant. Alors, ça m'a permis de mettre seulement 10 de mise de fonds avec un prêt assuré. Et euh, avec ça, ce qui a, qui a été le fun, c'est que j'avais tout fait mes calculs, puis tout marchait. Je, je trouvais ça super intéressant. Les calculs, j'ai déjà appris justement dans le chapitre 6 euh, du livre euh, de, 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 de Jacques épine Et puis euh, après, bien, je me suis dit, il hey, faut que je me trouve quelque chose d'autre qui, qui est semblable à ça. Et j'ai été chanceux sur la même rue un autre immeuble identique avec des revenus similaires euh, est apparu sur le marché dans les mêmes prix. Alors, j'ai été l'acheter, j'ai refinancé mon immeuble, j'ai été tout de suite acheter cet immeuble-là et j'ai été capable de faire exactement la même chose parce wow. que dans mon premier immeuble, j'avais passé mes revenus de 29 000 à 35 000 en dans d'un an et quelques à peine. Alors, wow. ça a été très, très bien. J'ai fait la même chose, ça m'a même été encore mieux avec celui-là. Et là, sur la même rue, un autre immeuble apparaît et là, problème parce que j'avais pas encore eu le temps de refinancer mon autre immeuble. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui suivait un peu euh, mes activités immobilières. qui, Il ne voulait pas me voir me planter. Il trouvait ça intéressant de voir la passion que j'avais là-dedans mm -hmm. et puis de voir aussi que j'étais quand même de faire... Euh, ce pas des gros montants en argent, mais en termes de pourcentage, c'était des rendements sur l'investissement hyper intéressants. Wow. Alors, euh, cette personne-là, à un moment donné, le, le troisième deal sort et là, je lui dis... J'aimerais vraiment acheter ça, mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas d'argent. Puis je lui dis, est-ce que toi, tu serais prêt à me prêter cet argent-là avec un taux d'intérêt? Et euh, Parce que la liquidité, juste la liquidité elle-même, était amplement pour payer les intérêts annuels sur le prêt de la mise de fonds, donc sur 100% de la mise de fonds. Alors, euh, cette personne-là m'a dit, ben oui, je suis prêt, je vais te prêter ça sur 5 ans, tu me payes les intérêts une fois par année. Bref, j'ai pu optimiser de la même façon. Et en un an, j'ai été chercher 70% du montant que je lui avais emprunté. En un an seulement. Wow. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en même temps, le 30% qui restait, j'ai pu prendre une mise de, une marge de crédit attachée à cet immeuble-là. Alors, tous oui. les intérêts étaient déductibles d'impôts. Alors, wow. j'ai pris le 70% et le 30% de la marge de crédit. J'ai mis ça ensemble. Je suis allé rembourser, après un an seulement, le, le capital et les intérêts de la première année. Alors, il a été impressionné de ça. Il m'a dit, écoute, euh, je trouve que ça a l'air bon, qu'est-ce que tu fais toi en immobilier? J'aimerais ça investir avec toi. Alors, euh, on, a, on a fait une convention d'actionnaire, qui était aussi bon pour, elle, pour lui que pour moi. Et puis, on a fondé une compagnie d'investissement immobilier. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à acheter des immeubles. Euh, J'étais même pas en courtage à ce moment-là. Et euh, on a mis. Euh, on a fait l'acquisition là à peu près en cinq ans d'un parc de 110 euh, logements. Et puis. Euh, avec tout ça, ben c'est super le fun parce que à, à tout bout de champ on est à bout de rembourser une partie de la mise de fonds empruntée. Et là, la liquidité générée de, de l'immeuble est assez pour payer ces intérêts-là. Alors, c'est certain que ça prend une gestion très, très serrée. La marge de manœuvre est plus étroite. Par contre, qu'est-ce qui est très intéressant, on fait de l'argent avec la liquidité, on rembourse du capital, et puis on est là dans une période actuelle. Tu le sais comment que la, la plus-value annuelle est forte. Là, si ouais. on regarde les... Les trois dernières années, même les dix dernières années, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, des fois, il y a encore plus d'argent à faire juste sur la plus-value ouais, que sur ouais. le remboursement de capital. Ouais. Il s'agit juste d'être là puis d'avoir mis des pions ouais. sur notre jeu de Monopoly. C'est ça qui fait qu'on fait l'argent. Alors, c'est un, un petit peu comme ça que, que j'ai placé mes, mes jetons. Wow! Puis, tu sais, c'est tout un parcours. Là. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui écoutent
0: qui font comme Wow, ce gars-là est en train d'acheter immeuble après immeuble. T'sais, moi, moi je pars de rien. Ouais. Fait je suis sûr qu'il y avait beaucoup de moments aussi que, tu sais, oui, on a exploré tout le côté, genre wow, mais je suis sûr qu'il y avait beaucoup de moments très difficiles pour toi aussi là-dedans. Puis, tu sais, il y a, a peut-être du monde qui dit, ça a l'air beau, mais je ne sais pas si je serais capable de faire ça, tu sais. C'est quoi les ouais. moments difficiles, puis comment tu as passé à travers, toi?
1: Ben, en, fait, euh, en fait, moi, ce qui, qui m'a vraiment aidé, c'est beaucoup la compétition. Ouais, Donc, je faisais de la compétition en moto d'endurance. Et puis, ce que j'ai appris surtout là-dedans, c'est que au moment que tu as vraiment le goût de tout abandonner, puis tout lâcher, ça veut dire que ça sent la victoire. Ouais. Okay? Pensez toujours à ça. Quand ça va mal puis tu penses vraiment de tout abandonner, ouais. ça sent la victoire. Ça veut dire que tout le monde qui sont en train de compétitionner contre toi ils ressentent la même chose, ou presque. Et là, de, le, juste le fait de ne pas lâcher et de survivre pour se rendre un petit peu plus loin, tu te retournes et puis il y a 9 personnes sur 10 qui ont abandonné, qui sont derrière toi. Alors, tu tombes directement dans l'élite. Euh, ça ne veut pas dire que parce que ça ne va pas bien une journée, que ça n'ira pas bien non plus. Donc, c'est plein de choses comme ça ouais. qu'on apprend. Il faut garder euh, le mindset. Euh... Le mindset est super important. Ouais. L'immobilier, là, il faut vraiment voir ça sur le moyen terme puis même sur le long terme. Ouais. C'est impossible sur le long terme que quelqu'un ne fasse pas d'argent en immobilier. Ouais. Impossible, impossible, impossible. Bon, ça, ça a été prouvé. C'est dur de trouver euh, une transaction sur le long terme. Ça n'a pas fonctionné. Euh, je vais vous faire une confidence. J'ai vraiment eu des moments très difficile dans les, dans les dernières années, alors environ 2-3 ans, on avait fait une grosse acquisition, on avait acquis un pack de 70 logements wow. alors qu'on en possédait 30 quelques seulement. Et euh, je m'étais dit que j'allais appliquer la même recette qui fonctionnait super bien ouais. sur les 70 logements, mais j'avais peut-être pas nécessairement réalisé comment que ça allait me prendre d'énergie de faire ça, puis le même temps, continuer à gérer ces, les autres portes qu'on avait avant. Alors, euh, je me suis fatigué beaucoup là-dedans. Et le problème, c'est que vu que j'ai fait ça à grande échelle, ouais. j'ai manqué aussi des ressources. Alors, euh, les logements qui étaient vacants pour euh, les rénover et les relouer, en fait, ce que ça a fait, c'est qu'on n'a pas pu tout rénover en même temps. Et je me suis ramassé avec beaucoup de vacances. J'ai eu beaucoup de vacances. Alors, je me suis ramassé avec euh, très, très peu de liquidité. Peu de liquidité pour faire les travaux, peu de liquidité pour faire l'entretien. Alors là, j'ai décidé de reprendre les outils euh, D'aller faire l'entretien, ouais. je pèle le gazon, euh, euh, <rire> la neige, le pelletage. Euh, c'est euh, sûr, c'est euh, pas tout dans le gazon puis la neige, c'est pas en même temps, on <rire> le sait. Mais euh, bref, les appels de service, ouais. euh, faire la location et tout ça. Euh, la bonne chose, c'est que au niveau de la location, c'était là le problème. La personne que j'avais engagée, ça louait pas assez. Okay. Et puis, euh, moi, je me suis remarqué dans la location, puis là, oups, ça s'est mis à, à se relouer. Au moins, ça, c'est encourageant. Je signais des baux, euh, que je disais, ben, dans deux mois, l'appartement va être prêt. puis là, au moins, ben... En ayant une garantie de bail, euh, ça permettait de réinjecter un petit peu d'argent là-dedans. Mais euh, il y a un moment donné, euh, j'étais assez stressé avec tout ça que je t'avais couché puis je disais à ma conjointe, je dis là, je ne sais pas c'est quoi une crise de cœur, je sais pas si c'est une crise d'angoisse, mais je ne file pas bien. Puis je dis, si je te tape sur le bras, t'appelles l'ambulance, tout de suite, niaise pas parce que ça n'ira pas bien. Alors, juste pour vous dire le niveau de stress que j'avais, comment j'étais angoissé avec tout ça, parce que les finances, l'argent, veut veut pas, ça vient nous chercher. Ouais. Alors, je, le conseil que je donnerais à, à nos, nos euh, interlocuteurs, c'est vraiment de prendre un projet. Il faut dépasser nos limites, ça c'est certain, mais il faut prendre quelque chose qu'on est capable de gérer son niveau de stress avec. Ouais. Fait que des fois, il y a des gens, ils vont trouver que le deal est super bon sur un immeuble qui est très endommagé, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de surprises, beaucoup de freins prévus. d'autres, mais, mais le profit devrait normalement être très bon, ouais. alors que d'autres, ils vont faire des achats sur des immeubles qui sont plus récents. Il y a moins de liquidité, par contre, c'est un placement qui est plus sûr oui. et puis c'est beaucoup moins stressant. Alors, je vous dirais que le premier achat, c'est super important de prendre un achat qui va faire que vous allez être content et qui va vous motiver à refaire un autre achat euh, dans le d'acquérir euh, d'autres Fait que dans le
0: fond, il n'y a pas de petites recettes secrètes dans le fond. T'sais, t'sais, oui, il y a des stratégies, mais après ça, il faut aussi aller avec, nous, notre capacité à gérer le risque Puis chacun a son parcours particulier. Il y en a qui pourraient aller pour des plus gros au début, il y en a qui pourraient aller pour des plus petits, euh, plus petits achats au, oui. au début. Mais euh, dans le fond, tout le oui. monde devrait commencer aussi par s'écouter soi-même, puis dépasser ses limites, mais être
1: capable de gérer. Ouais. Parce que ça ne donne à rien ouais. si à un moment donné, là, vous vous sentez tellement mal, puis vous n'avez pas ça, puis vous abandonnez tout. Ouais. On revient à ce que j'expliquais au niveau de la compétition. Ce n'est pas vous qui allez vous rendre très loin. Est ça. On, on est mieux de prendre des plus petites bouchées, une à la fois. J'avais un de mes patrons, euh, quand j'étais découragé au début, quand je travaillais, euh, c'était dans un autre travail, mais il me disait, quand j'étais découragé, il disait, « Patrick, comment qu'on mange ça, un éléphant? » Je ne sais pas, il dit, une petite bouchée à la fois, puis à un moment donné, tu vas te le bord, puis tu vas aller tout manger l'éléphant. Il dit, ouais. une chose à la fois, l'important c'est d'avancer, puis de ne pas reculer. Wow,
0: parfait. Puis c'était quoi ton vraiment ton breakthrough moment? Quand tu es arrivé, tu sais, étais, euh, ton, ton background, tu m'avais dit que c'était en mécanique. En... Oui,
1: c'est ça, dans le fond, mais, mais, mes parents étaient bleu. Fait donc ouais. moi j'avais décidé d'aller faire une formation euh, en mécanique industrielle euh, au CGEP. Oui. Puis après ça, ben, je travaillais comme mécanicien industriel, dans une. Euh, au début c'était dans une fonderie, après ça un plan de pétrochimie, wow. alors euh, super bon pour la santé, <rire> mais euh, c'est ça.
0: Fait que c'était quoi ta, ta transition, si tu peux nous raconter ce moment-là où ça a cliqué pour toi, où tu as fait « là, là, aujourd'hui, c'est là que ça change, puis je pars
1: ben, ». Le, le le livre que je vous parle, oui. ça, ça m'a vraiment allumé. Puis ensuite, bien entendu, comme la plupart des investisseurs, j'ai lu euh, « Père riche, père pauvre ouais. ». Alors ce livre-là, c'est un best-seller, je vous le recommande à tous. Tout le monde va vous le recommander. Tous ouais. ceux qui vont l'avoir lu ouais. vont le recommander. Ouais. Euh, Celui-là, ce que ça démontre vraiment, deux choses principalement, c'est quoi de l'actif, c'est quoi du passif, ouais. qu'est-ce qui rend l'argent dans tes poches, qu'est-ce qui en sort. Un coup que tu comprends ça, ça va vraiment bien. Tu combines cette notion-là avec, euh, avec le livre de, 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 de Jacques oui, Lépine oui. Et euh, ça, ça va vraiment te faire comprendre comment les gens qui font du cash font du cash. Oui. Avec ça, tu vas comprendre. Oui. Puis qu'est-ce qui te fait vraiment comme apprécier ça? mais des fois, c'est en allant dans les réseautages, tu vas pouvoir parler avec d'autres personnes. Tu vas voir des témoignages de qu'est-ce que les gens ont fait. Puis tu vas dire, hé, hey, ils s'approchent vraiment d'une liberté financière. Oui. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on veut, c'est d'avoir le choix d'aller travailler oui. et non d'être obligé d'aller travailler. Puis ça, c'est toute la différence. Oui. C'est pas nécessairement de dire, hey, je prends ma retraite puis je travaille plus. Hein, parce que ça, c'est la vraie liberté financière. Mm -hmm. Mais moi, je pense que d'avoir le choix de décider qu'est-ce qu'on veut faire comme ouais. travail pour aimer son travail. Donc, peu importe le salaire que tu vas avoir ou qu'est-ce que ça va te rapporter annuellement, ouais. de pouvoir choisir et faire quelque chose qu'on aime, ça, c'est hyper important. Alors, euh, moi, je pense qu'avec des, des placements immobiliers comme ça, ouais. au début, c'est certain que c'est plus difficile. Puis au début, c'est certain que c'est l'inverse d'une liberté financière. Parce qu'au début... On, on fait notre travail régulier ouais. et c'est l'overtime de s'occuper de nos logements. Ouais. Je le vois beaucoup, j'ai beaucoup de clients qui, ouais. au début, leurs premiers immeubles, la fin de semaine, travaillent là-dessus tout ça. Ouais. Mais, euh, tôt ou tard, ça finit, que les fins de semaine, ce qui arrive, c'est quoi qu'ils font? Ils ont le temps de s'acheter un chalet, puis ils vont à leur chalet. Ouais. alors ben,
0: C'est peu... ça. Fait que je pense que comme dans toute carrière, puis tout entrepreneur, tu sais, puis c'est être entrepreneur d'acheter des immeubles, tu sais, c'est... Euh, C'est beaucoup de travail au début, tu sais, il faut que tu passes à travers le rough, puis après ça, ça commence à se libérer, ouais. mais il mais y en a beaucoup qui, qui, qui pensent que juste en ayant, euh, en évitant, ils ont peur un petit peu de ça, ils évitent un petit peu le, le rough, mais ça fait en sorte que leur vie reste euh, dans la norme, ouais. mais pour les entrepreneurs, ils sont prêts à prendre du rough, mais après ça, ça ouais. les aide à décoller, puis ouais. beaucoup plus loin que que tout ce qu'on pourrait rêver. peut-être
1: à l'exemple que je prends, mais j'ai souvent dit ça à ma fille qui avait des problèmes à l'école au début. Okay. J'appelle ça surfer la vague. Okay. Alors, commencer en surf, qu'est-ce que le surfeur fait au début? Il nage super vite avec sa planche il dépense toute son énergie. Il donne une explosion d'énergie pour pouvoir monter sur la vague. Et ensuite, il peut rester et la surfer sur une très, très longue période. Hein? Puis des fois, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va retravailler encore plus fort pour essayer de monter sur une plus grosse vague. Alors, c'est exactement ça qu'il faut faire. Si tu pédales très fort pour atteindre un certain niveau, après ça, c'est de maintenir la cadence. Maintenir ouais. la cadence, c'est beaucoup plus facile que de monter pour aller chercher cette cadence-là. Alors, ouais. c'est un coup à donner. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. Mm -hmm. Puis, je pense qu'une des choses qu'il faut vraiment faire, c'est que personne n'a de tant d'envie. On n'a jamais de tant d'envie. Ouais. Puis, il y a tellement de belles affaires pour nous distraire, les réseaux sociaux, la télé, même Ouais. Il y a plein de bons restaurants maintenant à Montréal en Il y a 30 ans les restos c'est c'est pas une activité ouais. alors euh, maintenant c'est de se trouver du temps et puis pourquoi que même les plus riches les plus occupés ont du ouais. temps pour aller vérifier puis euh, euh, faire de la prospection en immobilier c'est qu'ils s'accordent des plages de temps dans leur agenda de façon quotidienne alors moi je vous mets au défi prenez deux minutes par jour pour consulter des immeubles je vous donne un truc inscrivez-vous à la newsletter de PMML, oui. allez sur pmml.ca. L'avantage chez PMML, c'est que tous les immeubles qui vont sortir là, la liquidité nette générée, elle est déjà calculée. Donc, toutes les analyses financières sont faites oui. vous sauvez beaucoup de temps. Donc, tout ce qui est dans le chapitre 6, vous n'avez pas à le faire. Je vous conseille fortement de le lire et de comprendre pourquoi on arrive à ces chiffres-là. Donc, tous les immeubles sont analysés exactement de la même façon. Oui. Ensuite, à partir de là, vous avez juste à regarder les listings qui vont sortir jouer un petit jeu, essayer de classer en ordre le meilleur deal. Et puis ensuite de ça, vous allez faire un peu de réseautage quand ça vous dit, une fois par mois. Et puis là, vous pouvez discuter ces deals-là avec d'autres personnes qui seront là. Et puis à partir de là, vous allez euh, vous allez vraiment vous habituer à devenir un investisseur averti ouais. et prêt. Et là, à un moment donné, vous allez être prêt pour arriver à votre, à votre premier achat. Ouais. Donc parallèlement à ça, c'est de se faire une petite mise de fonds ouais. pour euh, prévoir son premier achat.
0: Fait que mise de fond, se préparer, réseauter, regarder les listes, euh, tu sais, centristes puis, MML, ouais. puis après ça, tu sais, combien de temps tu penses que les gens devraient... Euh, y tu d'habitude un time frame de un an ou, tu sais, ça leur prend... Ça dépend, ça dépend, ça dépend parce que, parce que et...
1: y a, ce qui arrive souvent, là, c'est que les gens, ils commencent à deux minutes par jour, puis là, ils deviennent passionnés. Il ouais. y en a beaucoup qui deviennent super passionnés. Et puis là, le deux minutes par jour, là, vu que ça devient une priorité pour eux, puis c'est intéressant, ils tassent plein de petites choses qui ne servent à rien dans leur vie. Et là, ils deviennent euh, très actifs là-dedans. Ouais. Je les fais rapidement. Il y a plein de gens qui, eux, j'en ai vu qui l'ont fait encore plus rapidement. Sans portes, là, ça peut paraître gros pour ben des gens. Ouais. Je travaille avec, des, avec des, des investisseurs, je travaille avec des propriétaires. qui en a qui ont plus que 1 1500 1 ouais. portes, 5 portes. C'est immense. Ils n'ont pas commencé hier. Pourquoi ils ont 5 portes? Parce qu'ils ont commencé dès le début. Ouais. Et puis, je suis certain que celui qui a 5 portes, son premier achat, c'était probablement un immeuble de moins que 10 logements. Ouais. Probablement moins que 6 aussi. Un petit achat qui était capable. Un petit, de petit achat. De, de exactement. GDP. Ce qui est important, c'est faire des achats qui vont vous rapporter de l'argent. Ouais. Donc, euh, persévérance. Ouais. Faire un petit trou dans, dans son agenda. Je vous le dis, commencez avec 2 à 3 minutes par jour. Vous regarderez quest ce que vous recevez comme listing PMML ou encore ouais. vous pouvez aller euh, sur Centris. Et faites juste les regarder au début. Vous allez voir que naturellement, il va se passer quelque chose dans votre cerveau. Vous allez vouloir faire plus. Et ensuite, comme je vous dis, vous pouvez rentrer en contact avec, avec des courtiers, vous pouvez rentrer en contact ouais, avec, avec toi, euh, le ouais. club, exactement. Ouais. Cool,
0: fait que travaillez fort, surfez la vague, puis euh, c'est ça que vous avez besoin de faire si vous voulez plonger en immobilier. Exactement. Ouais. All right, merci tout le monde.